0: 网络上这个匿名性其实真的挺重要的，就是在这个上面，如果你觉得自己是被保护的，能够相对的隐藏在一个比较安全的环境里面的话，其实你的发声会更舒服一点。但是这个其实也是网暴的一个根源，就是因为它匿名。
1: <错>这种语言的暴力，还有这种不太熟的人之间的暴力，从一开始就有呀，只是网络确实作为一个媒介把它放大了
0: ，我们不太知道。到底未成年人在网上做什么事情？嗯、他可能拿着手机玩了一天，我们会觉得最糟糕的想象是他在打游戏浪费时间，是吧？然后看一些有毒的信息，但没有想到他是在输出暴力
2: 。在网上发一个中立的、客观的，两方都踩了的这种，或者说表达的一篇中立的这种逻辑性的文章，是可能很少有人转发的。但如果你把这篇文章拆分成两个非常极端的文章，就能收获两个十万加。
1: 在网暴的时候，其实我觉得有一个好处，就是你作为受害者，你是可以第一时间知道自己已经身处一个非常不好的局面中的。但是现实生活中，这种背后的语言暴力、这种议论，其实只要你没有进入到那个社交场域中，你是不知道的。但其实已经被一个非常负面的东西包裹了
2: 。网络霸凌它有匿名嘛，所以就是说。你在实际的这种关系霸凌中，你可以找到那个真正的造谣者，然后如果你跟他实际的对峙，有可能就能够停止这种霸凌。但是在这种网络霸凌中，你找不到这个人
1: 。虽然我们已经非常熟练的使用互联网，在各种各样的 App 或者是媒介可以做任何的事情，但是我们根本不会跟他相处。大家就是必须要捍卫自己的自我认知，否则我是谁就会坍塌，然后人就会走向一种失序。
2: 大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是记者张星云。呃，今天我们这期节目因为疫情的关系，依然是在线上录制。跟我一起参加今天节目的有我的同事安妮和魏倩，请两位和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是魏倩。哦， oh, 大家好，我是安妮。
2: 嗯，我们这期的封面专题标题讲的是公共说理的消失，其实讲的是呃网络暴力。可能大家都会有这种感受，就是说这一两年，尤其是最近这一年半年之内，在中国出现很多的社会事件，可能会涉及的网络暴力，或者说是单纯的网络暴力。所以也是我们这期一开始想去做这个封面专题的缘起吧，就是想去讨论一下。但是我不知道读者们了解不了解，就是三联的一个幕后吧，向大家介绍，就是说我们的记者可能有差不多三十人左右，但是其实是分两个部门的，一个是社会部，一个是文化部。一般的情况下呢，都是说这个一期杂志主要的是由社会部的记者来完成，或者由文化部记者来完成。但这期杂志呢，就是一个。呃，两个部门共同参与完成的一期杂志，并不多见吧？所以就是跟我在一起的这安妮和魏倩就是一个来自文化部，一个来自社会部。最近这半年、一年有很多的这种社会新闻，其实都是跟网络暴力有关的。所以我觉得可以，魏倩先聊一聊吧。就是说，尤其是你在社会部，然后这一两年里接触到的、做过的或者听说过的其他同事做的有关网络暴力的这种选题。
0: 嗯，那先说就是我自个儿的啊，就是一开始的时候，我因为我当时找这个网络暴力这个事儿的时候，其实大家讨论这个选题，我当时第一个想到的其实就是我去年的时候，呃，在做，不知道大家有没有看过，就是那个甘肃的那个红砖房子的那个报道，然后其实当时就是特别简单一个事儿。一个西北，然后一个老大爷他，他嗯上了一个那种家装的节目，然后这个节目帮他盖了一个房子，结果请了一个设计师，把他全程建造啊、装修啊这个过程都放到网上去了。结果很快呢，就播出来之后，我印象里面其实就是很短的时间，可能就前一天才播，第二天他就出来一个那种很长的一个那种自媒体的那报道，然后就我觉得是截了一部分那种视频的图，然后来说就他其实已经预设好了，就是说是这个设计师很不尊重老人，给这个大爷花了当时说是一百多万，然后盖了这么一个就是看起来非常像那种农村的土厕所一样那种红砖房子。所以，其实本来我觉得这个节目吧，它相对来说，因为是一个那种家装节目嘛，然后关注的人，我觉得是相对在他那个圈层之内的人。像我，我基本没有看过这种节目以前。但是，一下他就在网上就爆了，然后就是很多这种微博上的热搜啊，都在说是不是给人家这个大爷呃骗钱啦，然后怎么怎么盖这个房子呀，然后这个设计师叫陶磊啊，然后他是一个什么样的人，他的建筑事务所在哪儿，就是一大堆信息，然后全来了。其实我们当时社会，我们想这个题其实就是很好奇到底是这个事儿是怎么回事儿，然后就是想去调查一下。结果我当时去调查的时候，我就先看了一下网上这些报道嘛，也看了他当期那期节目，然后看了很多人对他的讨论。当时觉得特别可怕，就是我搜“陶磊”这个词儿，就是我觉得在中文互联网上，其实也就三四天的时间，他就已经变成一个就是那种完全是一个真的没有一条正面的信息。然后，即使你发一些好一点的东西，就是就是说呃关于建筑上的讨论的东西，也全部都是在扒他的旧的那些料，而且骂的那些话就很难听。我当时就觉得很可怕，就是你们认识人家吗？就是你也没见过人家，然后就是在一个节目里面啊，电视节目里面见过这个人，然后这个人他在节目里面说了一点。话，我当时觉得人怎么会对别人有这么大的恶意啊？因为骂那个词儿实在太难听了。然后就过了大概一两天，然后就很快就有人开始人肉他，然后就是爆出他家住在哪儿，然后什么举报他家违建啦，就是各种各样的这事儿就多了。就是我大概有一天晚上为了做这个题嘛，就是一直泡在他那个，尤其是豆瓣我当时好像看的是就这种讨论里面。我就看完两个小时之后，我都有点抑郁了。我都没有办法想象，如果我是陶磊的话，我看了这些东西，我该怎么办？因为后来对这事儿调查结束之后，也托人就找到了他当时的那个呃工头嘛，他也是陶磊的朋友。然后就说到陶磊，因为他后来没有接受我们采访，但是他整个人就说他的状态是很不好，就是那段时间。因为到现在我也没有再看到跟他相关的，他的微博就停止更新了，然后也没有再更多的跟他相关的信息。反正我觉得那天晚上看那些消息，把我是有点震到的。就是为什么人的那个集中爆发的这种恶意会这么严重，而且是完全对一个陌生人的。就是大部分人我觉得没有学过建筑吧，然后对这个事儿也不了解，其实也没有去甘肃看过那个房子是什么样也不知道。就是真的是一个完全是在一个信息量为零的情况下，然后对一个人进行攻击，我真觉得是挺可怕的啊。嗯
2: 是因为尤尤其是其实这一两年特别多事儿嘛，对吧？从这个我记得去年最早时候有什么错换人生二十八年那个事件，然后后来六七周，对吧？就是更那个，然后上海的那个给快递小哥充话费两百块钱。跳楼自杀，然后到后来，巧克力女孩，这、就是、那女孩给一个学校的同学送巧克力，然后也被网暴。其实好多，就像尼采的这个，还是一个就是没有极端到他要自杀了，或者说对吧？但是就是我不知道近一年在社会部，就是说你们在选题会的时候讨论会有这种经常讨论吗？或者说这种更深入一点的针对网暴的怎么操作，或者说在报道的时候应该关注什么？我不知道你们讨论过。
0: 因为当时我记得我们同事李小杰啊，他做过留学周的那个案子。事后当然分析的因素是比较多的啊，就是说他到底是因为什么原因，然后导致了他最后的这么一个极端的情况。我们当时可能他稿件里面呈现的也是，他说是他被多方的抛弃，然后他自己其实失去了一个这种人生的锚点啊，然后到最后可能嗯、呃，他找到亲人了，发现亲人不要他，然后网上对他的攻击又非常多，觉得他是为了出名啊之类之类，就是把他最后这个防线给攻破了。呃，我们当时其实觉得，尤其这种本来就处于一个社会上，嗯，我们所谓的这种弱势或者边缘一点的人群，如果他本身也没有接受过这种相关的互联网的环境的这种教育，就是说他他也不知道，说我发到网上的东西会给我带来什么东西。然后一旦他看到这种比较大规模的这种攻击，或者说有一些人来说他的问题，就对他进行这种道德质疑，他其实是真的是很容易击溃人的最终的那个底线的。我觉得您刚提到的，像说就是巧克力啊，还有就是在之前可能，我觉得现在基本在网上发酵的所有事件，其实大家都会说是。等反转啊，然后再看下一步啊，然后在这个等反转的过程当中，他就又会出现大家站队，然后一站队就有人骂人，就是好像他已经成为一个常态了，就是我们。呃，因为我们找题基本就很多情况下都会从热搜里面找啦，或者说因为是社会题嘛，然后它可能会有一些本来已经引起热点的题，这样子大家在那个选题会上讨论的时候，就是发现我个人感觉就是不管各种类型的题，包括像什么建筑这种非常偏门的、啊，还是还有这种尤其是娱乐啊，涉及到这种社会公益的这种现象啊，就是。只要是有讨论的地方就有网暴，我真是觉得这样。嗯、是的
2: ，是的，是的就我也是一种感受，就是说，尤其这这五年吧，对吧？就放十年前，可能就是说这种网络暴力的那种波及的面可能还只是就是说社会事件，因为这个社会事件引起的，可能很多的这种，对吧？但是到现在，就已经就是扩散到所有的领域了，甚至文化、娱乐，对吧？然后各种的不同的人群都有可能成为被网暴的这种对象，<是>所以就是其实对。对，所以就是在进入下一步这个具体的来聊采访这种操作之前啊，也是可以就大家聊一聊，就是这次采访之前，大家自己心目中对于网暴的这种概念是什么？尤其是安妮老师，就是为什么安妮老师您叫安妮？
1: <笑>之前我们开选题会的时候跟幸运他们讨论过嘛，就是我为什么叫安妮呢？我们这一代人接触互联网就是挺早的。但是其实跟到社交媒体中间有一个小小的窗口期，那么在到这个窗口期的时候呢，你就有非常充分的时间去考虑自己要如何去面对它。那最显著的一个表现就是你在面对一个注册信息栏的时候，你要想你要起一个什么样的名字。然后我这个人呢，从小就特别的玻璃心，所以说我就给自己起了一个名字叫安妮，因为这个名字足够普通。就是如果有一天我在网上被骂了。或者是干嘛干嘛？我在搜索安妮的时候，我就会被其他海量的信息淹没掉。然后我为什么来三连呢？就是因为我发现这家媒体经常被网暴。然后呢，作为一个呃经常会被网暴的人，我就想要找一个集体，就是大家一起被网暴就挺好的。然后昨天晚上因为要录这个 talk 三连，我为了举例子，我还去打开百度搜了安妮三连，然后搜出来的基本上都是股票基金信息。啊，就是想要通过这样一个词条搜索到我在三联写的稿，基本是不可能的。那我就觉得我非常安全啊、嗯，是这
0: 样。我这个倒是有过这种感觉啊，就是有这个强烈的想匿名的这种感受，尤其是在网络上。就是我的名字也非常普通啊，就就是我有一次也是在写一个稿子的时候，然后当时因为我们其实做社会记者嘛，尤其是做记者，我觉得大家其实是。比较呼吁要实名的，表示文责自负嘛，就是。但是我记得当时也是一个编辑跟我讨论说，说那个你署名吧。然后我说我这个名字署不署都一样啊。你要是搜魏签这名字，可能能搜到上亿个词条。然后、嗯、
1: 真羡慕，<但>真羡对，但跟
0: 我没关系都。<笑>然后。对，所以其实我我也感觉，其实这个网络上这个匿名性其实真的挺重要的。就是在这个上面，如果你觉得自己是被保护的。能够相对的隐藏在一个比较安全的环境里面的话，其实你的发声会更舒服一点。但是这个其实也是网暴的一个根源，就是因为它匿名。对对<错>对，对
2: 对是的，是的，
0: 对，其实这
2: 是一个，嗯、尤其是可能对吧？二十年前、十年前，大家还觉得匿名是一个特别好的，但是其实现在看来就是一个双刃剑，它也很大的程度上助长了网络暴力。所以这期封面我觉得也挺有意思的就是说这种设计并没有从一个怎么说纯粹的社会新闻的角度来搭建这期封面专题的整个的结构。其实，因为我们也想讨论的是一个更深层的，就是说这种网络暴力到底是什么，它的成因是什么？尤其是因为网络暴力本来也不是一个新的话题，它可能在二十年前已经有了，但是为什么这五年、这十年越来越严重，让大家感觉？其实我们也想讨论的是这个，就是说，就是施暴的人他在除了这种反社会人格以外。除了这种心理学的以外，就是说还有什么更深层的，甚至是结构性的，对吧？这种系统性的这种原因，使它构成了这种加剧吧。其实，所以后来我也是采访了中国的一个呃社会学者徐奔，他也专门研究这个公共说理。所以我们这期的封面专题最后也讲，的就是起的标题是“公共说理的消失”，它就是讲的是这种公共说理的消失，才导致了人越来越的极化，然后这种思想的极化、情绪的极化，然后使得大家在面对分歧的时候，已经无法去像以前一样很理性的去讨论了。所以这这期封面等于这种构成就是一个，可能我我写一个主文，然后我采访的徐奔的一个专访，然后魏倩来做一个施暴者群体的一个画像，就是他采访了很多的施暴者，然后安妮来采访受暴者，从不同的角度吧，然后我们还有一个同事陈露来讲的是，就是说这个二十年前 BBS 论坛时代，为什么现在大家去去怀念那个时代，就是说那个时代可能网络暴力还没有那么严重，就是说大家还可以在。论坛上去讨论，所以其实也是这么一个构成吧，也可以从这个采访的角度去入手吧。魏茜可以先聊聊，因为尤其是刚开始在成立这个选题的时候，然后大家讨论的时候，甚至我都觉得你领到的这个题目是最难的
0: 。是，当时我记得咱们也是晚上在群里讨论嘛，然后我记得是陈赛老师他说了一句，说是那个想知道人们对于陌生人的强烈的恨意从何而来。我们就开始讨论，说到底谁是施暴者？然后有说有这种啊、呃、键盘侠啦、杠精啦、喷子啦，就各种各类这种网暴的标签吧。然后就说想去探讨这种施暴者的种类跟成因。我觉得这个题找谁是施暴者，这个其实是蛮好奇的。但是我自己感觉啊，就整个这个操作下来，因为我也看到了相关的两个，其实在国外他们有这样的记者做过这种长时间的对于施暴者的这种追踪跟寻找。我觉得我做的其实只能说是最初步的一个，就是找到他们，但是其实没有真正的找到，就是我没有看到他们本人，就因为他们很多国外的这种记者，他们是通过一些，我觉得其实也是一种人肉搜索吧，但他们是叫互联网侦探啊，就是借助一些这种机构帮助他们说找到这个人，精准的定位到他在哪儿，他是谁，然后跟他对峙这样子。我觉得我这种在网上，呃，发发私信，然后请他来跟我说话，这样的话，其实对于这个施暴者来说，他的相对感觉是比较安全的，因为。我没有见到他，然后他也不需要说跟我拿出身份证来说，对这个话就是我说的，是吧？他可能只是说还是他的 ID， 他即使在接受我们采访的时候，他也还是可以使用他的 ID 来跟我表明他的一个身份。但是这个其实也会带来一个问题，就是我我是等到我整个采访结束之后，当时看到了安永他们发布过一个报告，然后当时说到就说是呃为什么这种基于说我们所谓的定性访谈跟这种研究的，嗯，就这种个体的。这种访谈的对于施暴者的会比较少，是因为他们发现有两种可能性，要么就是这个研究人员他自己首先有一些预设，然后他可能会把对方说的话就是这样固定的套过来啊，这种比较容易理解。第二种就是说，其实这样的就是所谓的这个施暴者，他们叫这个处偶，他其实有一些人是会为了吸引对方的注意力。会夸大他的反应，然后他会表演编一些话。对对对对，嗯、就是因为这样的所谓的 “so c a l e d 这种人啊，然后当然这样说不太好，就是他们好像会更偏重于吸引别人注意力，所以他可能说出来的话，我觉得是不一定真实的。这个其实等到我全部采访完之后，我有仔细的反思，就是呃，尤其是一开始的时候，我当时做的这个采访的方法就非常的小米加步枪啊，就是在网上找网暴事件，然后在下面找留言的人。人，然后一条一条的给别人发私信，问人家愿不愿意跟我聊啊？这样，然后当然有一个，其实是一个话术吧，啊，就说是不能直接问人家，说我见你参与了网暴，就只能说是我见到你参与了一个舆论的这种讨论，然后你愿不愿意跟我聊一下这样但是其实等回我的人，他们都知道我为什么找到他们，就是他们都知道自己是网暴了，他们肯定不认为这个叫所谓的舆论讨论啊。但是我觉得，就真的是跑到别人面前跟别人说你网暴了，这个好像对他个人来说，就即使对于他们来说，也是一种冲击吧。就是他不愿意真的有人这样跟他说话。呃，因为发了很多很多的私信，我觉得是就我我还请了一位实习生帮我啊，然后就是我们前后发了可能有将近一百条左右，然后最后其实回我们的也就不超过十个人，尤其是在各种平台上，其实差异还蛮大的。像最后其实找到的很多都是在 B 站上找的，微博上有一些，像说在呃抖音啦、快手啦这种，基本是没有人回，就是他们。更倾向于说留一条就走，然后他那个 ID 到底是真是假？就是我点开可能都是一个假的这样的 ID 也很多。但在这样的情况下，当时找到的里面最早回我的人，其实就是相对来说最夸张的那两位。就是我觉得这两位其实真的是挺有意思的，就是一个就是说他特别好奇我是怎么找到他的，就是他认为自己被隐藏的很好，然后。他也觉得自己的这个状态，就是我我在文章里面其实开头提到了，就是他是一个在外表看来，就是我们社会人格范畴里面，他是一个非常非常健全的人，就是他呃家庭美满，然后生活幸福，然后工作也很好，然后他还是读过硕士，他出过国，就是一切都很正常。但是他就是等到夜深人静的时候，他可能就要开始给这种直播平台上的美女主播留言，然后开始骂主播，而且骂的话就是有一些荡妇羞辱的这种成分啊，就是骂得很脏。然后我也很好奇的就是他是不是觉得自己有这种艳女的成分啦、啊？或者我我有问他一些这样的词，但是他就跟我说，他就说，我觉得你不要心理分析我了，你停止对我这样的，就是你可以问我别的东西。就我觉得他其实知道，但是。可能人是有一部分这种夜深人静的时候不愿意对外部表露的一些东西吧，然后他他觉得自己这是一个发泄行为，并且发泄的对象很虚空，就是他认为那些人就是直播的美女啊，是跟他完全不一样的人，也是跟他现实里面碰到的女人完全不一样，那么他认为这些人是不会受到伤害的。他觉得那我这个很安全啊，就有点像上厕所。他甚至这样觉得，对对。但是他居然是第一个就接受我采访的人，包括到后面的另外一个，就更极端一点，就有一些煽动行为啊，他可能会以这种反串黑的形式来支持自己。就我觉得他的那个逻辑是比较，就另外一位啊，他的逻辑是比较曲折一点的那一位，因为他的网暴行为或者他在网络上参与讨论的行为，其实是很大程度上是在。希望别人理他，获得关注，所以他开始跟我讲说：“我说我不知道，我这样跟你聊，你会不会不舒服？”这样，然后他就说：“没有啊，我很喜欢接受采访，我从小就喜欢接受采访。”就是我觉得他真的是有一点希望别人看到他吧。当跟你聊天，不管是说他的好的还是不好的，有人跟他说话，他就挺高兴的
2: 。在领到这个题目之后，我也是就查了一下，我就觉得基本上没有文章去专门讲，就是说这种施暴者采访他们，然后给他们画像，或者说，尤其是在中国。所以真是，我觉得能找到就真的是很不容易了
0: 。另外还有一个就是，我觉得除了这种自我表露的这个状态之外，有一些人他们是相对来说，其实我觉得他跟我聊有一点告解的感觉，就是。他觉得这个事情是他做的一个不好的事情，他希望来通过这个复盘，对整个这个网暴的事件，对自己有一个内心的安宁吧。然后这种其实倾向于是小朋友，就是青少年啊，就是他应该说是高中生吧，就是十五六岁这种，他刚刚参与网络。然后我觉得其实这两年应该也是人的这种，呃，价值观念变化非常大的几年吧。尤其是我们从初中到高中再到大学，我觉得这就真的是。不到十年的时间，整个人会换一个人这样。然后有很多这种高中生，他会跟我说：“哎呀，我那个时候不成熟。”因为他那个网暴事件可能是两年前的事儿，他就说：“我那时候不成熟，现在成熟了。”然后我就想：“哦，你从高一到高三就成熟了嘛？是吧？但是他会觉得其实自己是有一个很大的转变的，然后他会更愿意说回顾我过去那些不成熟时候做的事情。我觉得这也是成长的一个阶段吧。虽然这种成长其实是有一点残忍的啊。
2: 对，其实你你在跟我聊，上次就是咱俩见面，你说你在操作这个选题的时候，你就说联系到很多都是小孩儿，等于是未成年人，我就觉得还挺吃惊的。就是其实理论上又也也是对的，因为就是说，如果咱们说网络霸凌嘛，它其实跟那个校园霸凌还是有一定关系的。网络霸凌也是会有一种程度，我看美国的研究，他也说到就是说，呃，会是这种学校里边未成年人会更多的去参与。所以当时你说你联系到这个小孩的时候，我还挺吃惊的
0: 。对，就是你知道小孩吧，他有两个非常神奇的特质，其实就我觉得真的是都能和这个网暴者合上啊。一个是他时间很多，然后可能他玩了一天，我们会觉得最糟糕的想象是他在打游戏浪费时间，是吧？然后什么看一些有毒的信息，但没有想到他是在输出暴力。我觉得真的这个就是因为他的内心世界其实是比较空虚，他没有事情可做。那他很大的程度上，他就会用这种。我觉得其实孩子本身就是有一部分恶的成分在身上的嘛。我们就小时候可能很无聊，去拿放大镜去把蚂蚁杀死，这样子就是他觉得这是一个消遣的事情。然后另外一个就是，因为在那个时候，其实人的这种世界观其实没有完全成熟，他对很多事情的看法还就是没有接受过社会的毒打吧，所谓的就是这种，他不太明白到底什么是真正的公平正义，就这些词在他脑子里是一些词汇。然后他认为自己是对对是在做一些这种所谓的公正的事情，像之前就是他在 B 站上那两位博主说他看到人家是抗癌博主可能是假的，然后他自己还找了一个学医的老师去问说啊那是不是癌症晚期？你到底有没有靶向药啊？癌症晚期的病人能不能跑步啊？那个老师给的答案也其实比较模糊，就是说有的人能，有的人不能。但他就认为说，我觉得我们老师告诉我说，就是如果人到了癌症晚期，你是不可能有这种表现的。那我觉得你就这个假的，他就会这样发上去。就是我觉得，如果你做过一些更深的研究，其实癌症的类型非常多嘛，然后他的病程也差异很大。有的人得癌症这样，有的人得癌症那样。就是，但他就马上认为说你就是个骗子。然后你骗子骗了什么呢？你骗住公众的同情心，啊、呃，也骗了我的同情心。但是说实话，我觉得同情心这个事儿，他真的骗了你什么吗？没骗你什么呀，你不就是同情了他一下吗？你真觉得付出很多东西吗？但他就觉得这个不能容忍，然后我就像一个正义的使者一样，就是我要去教训你，或者说让更多的人去认识你的真面目。就是他马上就会陷到那种固定的框架里面说，说我是一个正义的一方，你是邪恶的一方，我要去这样跟你对抗，或者说要把你惩罚到。然后这种网暴者，他们有很多人就会有这样的一个所谓的自己的一个这种很笃信或者很坚定的一个看法信念。而且我觉得这个也就是公共极化的来源嘛，就是大家都固守在自己所谓的这种，就是我的信念里面，我不愿意听到任何跟我反对的声音。然后一旦你说的是跟我不一样的，我马上就骂你，就越拉越大。这种小朋友是容易被，不能叫被煽动吧，就他们确实是容易陷于这样的一个状态里面的。我觉得不是情绪化的状态，反而是一种更冷血的状态吧。
2: 我也是这感受，就是做这期封面，真是越做越越绝望。我相信安妮也一样吧。你是当时怎么找的这些采访对象
1: ？有点复杂，就是我，因为首先我自己肯定是有一个预设的嘛，对于这种受害者的这个群体，就是我自己觉得，只要你在这个时代用社交媒体，你就肯定被网暴过。这个听起来非常绝对，但是我自己就是偏执的认为，如果你觉得你没有被网暴过，那只是因为你觉得。就比如说西木良，他就会觉得啊，这些人，就那些人已经话说特别重了。就举个例子，他他不是有个中读的播客叫挖啥的嘛？然后他最近就在要求下更新了一期关于北大考古的一个播客。然后昨天就有一条新的留言说，自吹自擂也没必要花这么长的篇幅，就是<笑>。那人家的功绩就在那儿，对吗？然后北大考古就是介绍一下自己学院的情况，也没有什么自吹自擂，但是就是会有人这样说。就包括其实我们平时呃做一些行业的内容，也会有人在下面有一些比较阴阳怪气的留言。就比如我之前四月初的时候，那个时候还没有到今天这个情况，还有一些戏剧演出在发生，然后我就做了一个关于啊现在演出寒冬了，但是我们还可以看这些这些这些。然后下面就有人留言说。现在还在谈戏剧嘛？你还不去抗议嘛？你太不接地气了什么的，就是这。其实他说是对的，就像西木良也觉得那个人说是对的，就是你有必要花这么长的一个篇幅去介绍这种事情嘛？但是如果换一个方式去看待他，你可能就会受到伤害。对。
2: 是的，嗯，都是质问、嗯、反问，对吧？都是、嗯
1: 、对对，然后是这些。然后你刚刚提到关于绝望的问题，嗯、其实你只要对人性悲观到一定的程度，也不会因为网暴这个事儿多么的悲观，因为其实这种语言的暴力，还有这种不太熟的人之间的暴力，从一开始就有呀。只是网络确实作为一个媒介，把它放大了。我可以跟大家举一个我自己身上非常滑稽的例子，就是我有一个小学同学。大家其实那个时候上小学嘛，其实同学们都住得非常近。这个小学同学家呢，就住在我们家隔壁的单元楼，也关系还可以的一个同学啊。初中开始就没有在一块了，然后但是大家都一直生活在那儿，所以父母之间也认识啊，因为我们是同学的关系。我爸还经常跟他爸一块打麻将什么的，就是这种牌友吧，已经是我觉得挺熟的关系了。高中毕业的时候，我们就因为我以前生活在苏州，高中毕业之后我就去南京上大学。有一天，就是在我们整个搬家到南京去的时候呢，我爸就在非常非常偶然的一个情况下，听说这个小学同学的爸爸就跟整个小区很多很多的牌友、很多很多认识的人，那基本上就是传遍全小区的程度，说我妈是我爸的小三，然后呢，我是不知道哪里来的一个私生子，就是我们在这样的一个舆论环境下生活了这么多年。然后我就开始，其实，在小区里行走，我就会非常害怕，因为还有其他的小学同学什么的生活在我们的小区里，就是我背负着一个不清楚的眼光，不知道过了多少年。所以在网暴的时候，我觉得有一个好处，就是你作为受害者，你是可以第一时间知道自己已经身处一个非常不好的局面中的。但是现实生活中，这种背后的语言暴力，这种议论，其实只要你。没有进入到那个社交场域中，你是不知道的。但其实已经被一个非常负面的东西包裹了。但是可能网暴就是它的冲击实在是太大了，就是你拿着一个手机，然后发现里面所有的人都在骂你。而且我觉得内心比较强大的人就，就西木良非常神奇。他在看到很多很多人对他的评论，虽然这个里面就是他前几天做了一个关于盗墓的博客，然后就考古圈就炸了，就觉得说你作为一个。呃，学考古的人怎么能去鼓吹盗墓文学呢？其实他根本没有鼓吹，他只是讨论了一下，然后就是排山倒海的谩骂，其中有个可能个位数的人在评论区支持他，当然有些人可能不敢公开支持，就给他发私信或者是发微信这样的，然后。他就可以完全无视掉那些骂他的人，只看那些支持他的人，然后他觉得哦，太好了，就是还是有很多人支持我的观点的，那这件事我做是挺好的。我觉得如果能有这样的心态，真的太幸福了。但是其实，在采访的过程中，我就发现大多数人也有一种情况，就是其实评论区所有的人都在支持你，只有个别的人在骂你，但是他就只看到那个骂的部分，然后就陷入极其强大的自我怀疑，觉得说。哦，那我是不是真的这件事情做得很不好，或者怎么样？其实我自己就是这样，就是当我发了一个东西，或者怎么样，或者是对一个事情发表观点，啊、哦，可能有很多很多的人都在支持我的观点，然后其中有个别人在骂我，我就会无尽的思考这个个别骂我的人，他们为什么要这样说？我到底怎么了？我这个事儿是不是不对？这个其实对于精神的损耗是挺大的。嗯
2: ，是，反正就是因为我也踩了一个心理咨询师吧，然后他就讲。说像安妮小时候遇到这种就是实际生活中的关系霸凌嘛，对吧？就是它跟网络霸凌那种区别，其实就是说，因为网络霸凌它有匿名嘛，所以就是说你在实际的这种关系霸凌中，你可以找到那个真正的造谣者，然后如果你跟他对峙，实际的对峙，有可能就能够停止这种霸凌。但是在这种网络霸凌中，你找不到这个人，通常情况下，然后并且这种网络的这种无限性，就是它会一直存在这种霸凌。对，他没有一种很简单的一种终止的这种状态，我也是很好奇这点，或者说我觉得安、啊、妮肯定你采访也中也肯定是这这个疑问，就是说为什么有的人他受到网络暴力之后他就自杀了，那有些人就是他能特别淡然淡定的去面对这些，没有任何创伤，我也会好奇，就是说这些没有创伤的人他是怎么去看待这个事情，就我我希望我也这样就好了。
0: 就是我当时是就是因为我想找网暴者找不到嘛，然后我当时也找了一个，就是也是一个记者朋友，然后他之前被网暴的时候。他是也是发了一篇稿子去，就是两三个月之前的事儿啊，然后就是在很短的时间内，他就在微博上给大 V 挂出来了，然后就很多人就私信和艾特他。他虽然他现实生活其实受到一些影响，我觉得肯定他心里是不可能说没有就一丝波澜的，但是我是觉得他处理的方式是我见过应该说是最科学的，就是他当时因为半天时间内他还在工作，然后他还在处理别的事情，但他马上就是先是把自己的 ID 给换了，然后把自己的私信给关了。他不断的换 ID， 然后又不断的就被别人找到他的这个转生的这个 ID， 然后又然后他再换，就是他一下午他说一直在换 ID。然后第二个就是他还就是很快的，就是给他家人打电话说，如果有任何电话打过来，你们不要接，就是跟我有关的，就这种，就是不要涉及到自己的家人。我我真觉得他跟我讲，他在短短的就是一个下午之内，先不断的把网上这些事情做进行一个切割，然后最大限度的保护到自己的现实生活，然后还保护自己的工作，就是。我觉得真的就是，有的人是可以做到这样的。然后，然后后来我我问他，我就是我感觉你聊的时候好像就觉得这个事儿不是个事儿一样。然后他就说，他说我觉得我的个人特质就是我一直比较善于处理情绪，然后比较善于切割情绪，就是不太会被跟自己关系不大的事情，就是这种构成直接伤害的事情影响。他相对来说脆弱性没那么强吧？啊，这种状态，或者说可能他有做事儿的这个渠道，我觉得就相对来说会构成这个伤害会小一点，就是心理上的伤害吧。就是好像说，在这种冷冰冰的世界里面，你必须要变成一个铜墙铁壁，然后是<笑>对才能保护自己。哎、我真的觉得，哎呀，那天他给我讲了他的经历之后，我就觉得天哪，人我们已经要把自己放到盔甲里面这么厉害啊，你才能真的在网上行走了。
1: 这个我又有一个预设，就是我不相信没有创伤。我采访的一个采访对象，但是我没有写他，就是他在很多很多年前，就不是现在已经这么铺张开来的网络环境，那个时候还刚刚开始我社交媒体，他也是一个互联网从业者，他就被网暴了。被网暴之后，他做的事情就非常非常极端，他就先把自己的社交软件全部卸载了，然后不用手机，跟妈妈两个人就住在家里。九个月就自我封控，没有出门，不跟外界联系，每天起来就看看书、看看剧，然后跟妈妈一块吃饭，然后他妈妈也不敢问他怎么了，就在家里待了九个月。然后其实这个人，就是我是在开始做这个选题的时候。呃，一开始就是去跟他聊了，因为他是我的一个朋友，然后我知道他被网暴过，但是我我都不知道他是这样的一个情况，就是自己然后每天就哭怎么样，他自己觉得他那个时候可能有一些情绪抑郁，但是没有到必须要去治疗或者是药物干预的阶段，然后后来也是慢慢走出来，但是现在再去如果去想这个事儿，那还是会受到冲击的。所以就是怎么防网暴呢？就是他们都说你就是要么你就不要上网就可以防网暴，但是你在现实生活中生活，对吧？其实你不可
2: 能，对，不可能。就你你现在咱们已经完全被绑架了
1: 。<笑>对，而且即便你不用互联网，你就不被网暴嘛。你在这个，比如说你突然走在街上，你干嘛干嘛，你被拍下来发到网上，还是会有人骂你。就你只能说你不去看，你阻断信息源，否则就。没有办法避免，这就是大家都觉得一个事儿。那情况就是这么个情况，我们只能去学习如何跟互联网相处，这个是还挺难的。就是我在做这个选题的时候，我就是深刻的感觉到，虽然我们已经非常熟练的使用互联网，在各种各样的 app 或者是媒介可以做任何的事情，但是我们根本不会跟它相处，没有找到往生的生活法则。对
2: ，这这我也是踩了另外一个学者吧，中国政法大学的一个学者，就是他就讲到，就是说他其实从现代性的角度来讲，怎么说？就是说，呃，五百年前，就是大家只会在一个小村子或一个小城镇生活，对吧？然后他因为地理啊、血缘啊这种关系，他其实他认识的人都是非常就是周边的人，并且肯定是他实际认识的人，他一生可能就是认识这些人。但是到现在，因为有了互联网。通过首先，互联网它连接了能够超越地理啊、时间啊各种方式，可以跟无限的人去连接。就这种时候，就是说人们怎么去对待陌生人，能够接触到的陌生人，就往大的说啊，就是对吧？很高的宏观的，呃，甚至哲学性的来说，其实就是你怎么去对待陌生人？哎，这个人他在平时现实生活中是很有礼貌的，但他在网上变成一疯狗，对吧？因为他现实中他周边都是他认识的人，无论是他的同事还是朋友还是家人。他面对的不是陌生人，而他在网上面对的是陌生人的时候，他就消失了他的共情能力，他就缺失了。也举了一个例子，就是说，如果你你早上出门，然后你约了一个你朋友来开车接你，然后可能他迟到了半小时一小时，你不会说你就是稍微埋怨一下，对吧？你不会说什么。但如果你是叫了一个滴滴打车，他迟到半小时一小时，你肯定就疯了，<笑>对吧？就是就是通过互联网，咱们连接了大量的陌生人。迅速跟这些陌生人产生联系，然后这个时候对待陌生人的态度是完全不一样的。这是一个特别大的功课，其实是一个
0: 。我现在怀疑人的大脑其实可能并没有办法处理这么多的信息，就是我没有办法一天跟上千个陌生人发生连接，我也不可能说尝试观察他到底是一个什么样的人。于是，就是最快速的，就是给你建标签。而且在网络上，这个是最常见的行为，就是我当时跟一个网暴别人受访者，他其实今年是二十一岁嘛，就他网暴的时候也就是十七岁这样子，就他就说他。会跟别人兑现的时候，他会通过两三句话确定对方的成分。<笑>我真的觉得“定成分”这个词啊，好古早。<笑>我说这个成分你这么快能画出来吗？他就说很很方便啊，他只要看他说几句，你跟他聊两句的你就知道了，他到底是什么。他跟我说他叫什么？粉红啊，五毛啊。啊五五十万啊，什么爱国党啦、啊、女权啊，就是就是各种，<笑>就是你可以想到的。而且其实互联网是，我觉得是包括媒体啊，其实倾向于制造标签的，就是生产出大量的标签来让你用，然后很快大家都会接收这些标签，然后就因为你没有人，你就见到就是一个头像，一个不知道是什么的 ID， 然后一看他，你跟他聊天，你给他贴一个标签，这就成了，其实在跟一个虚无对战的一个状况了嘛。就是你把别人当标签，别人把你当标签嘛？你在为这个东西而奋斗，或者说跟别人兑现。一上午一下午的时候，其实你们两个都是在为一些不存在的东西。就是所谓的，就像之前好多人都在聊女权话题的时候，刚开始我听很多拳头的拳啊，或者说什么田园女权啊，就是会把它画得非常非常的细，这样其实是在制造同一个阵营里面的分裂嘛。然后如果你本来跟他想法是一样的，我们可能更多的是求同存异嘛，但是。为了讨论，然后为了吵架，那你就变成说我一定要跟你里面再找出一个细分来，然后我们吵起来。这个其实真的，我就不管对于真正的运动，或者改善世界，或者说让社会变得更好，甚至说改善你的心情，我觉得都没有帮助。这个真的是说理的消失，真的是这没有意义的事情。嗯
2: ，并且其实就是这种大家全是在杠，在喷，对吧？就是说不接受反驳。最后结果就是，就是怎么说，就是他者的消失，就是因为人与人是，你是需要相互的去对照去存在的。当你失去了这个对照的时候，对吧？因为我去找一个采访对象，他就说嘛，就是说，当你失去这种对照的时候，就是他者的消失了，就就很悲观。呃
1: ，我觉得这个其实。就我自己非常仔细的想过，就是其实这是一种劝解方式，嗯、就是你总要自己思考自己在这个互联网上到底是一个什么位置，然后你就会导向一个问题，叫我是谁。这个就是太西方哲学传统了，但是其实，在我们现在这个整个非常极化的世界中，就是我自己觉得，为什么公共说理好像是大家，就大家现在不太在乎理，就刚,刚魏健说的，大家很在乎阵营，很在乎成分，很在乎标签，就是因为我们现在，就是尤其是对于年轻人来说，是很难找到自我认同的，就是我是谁呢？这个问题要从何说起呢？比如说，我们谈论女性问题。那作为很多很多的女性，其实她根本没有系统的了解过女性主义的相关理论，也不知道现在后女性发展到什么样的局面下，然后可能也没有那个时间，或者是不知道从何去系统了解。因为如果你主要依赖互联网的话，其实网络信息非常庞杂，而且虽然现在信息检索非常便利，但是系统的检索信息是非常困难的。那么在这种情况下，如果我要参与女性讨论，那我自我认同就最基础就是我是女性，对吗？然后我好像就找不到更多的可以给我叠加身份认同的东西，那么我就开始反对一切反对女性的东西，比如说，那什么是反对女性的东西？可能就是男性，所以就有一种舆论叫做男人都不行。但是如果你去看那种微博上的讨论，其实是。鲜少有直男参与到这种女性问题讨论中的，因为他不在这找自我认同。这当然也是性别不平等的一个标志，就是一个一个男人不会扛起一个大旗，然后非常明确的说啊，我的身份我是男人，他可能会找一个更能，比如说我是中国人。所以我们的身份认同从何建构呢？就是你在现实生活中可能很清晰，就是我是哪里人，然后我怎么成长，我是哪个学校毕业的，我现在是什么工作。但是整个这个东西在现在这个互联网，在这种人在美国刚下飞机的这样一个大的环境中，我我是不是显得太普通了呢？<笑>那么我这么普通，我怎么在互联网生存？所以我需要一些标签去定义我。否则，人在那个非常茫茫大海上是没有什么存在感和安全感的，我觉得这是一个问题。然后还有一个事儿是，我觉得就很搞笑，就是大家去参与网暴，你刚刚魏茜说，其实你根本不知道对面的人是谁。就其实如果能非常清晰的认识到这一点，其实对于受害者来说是一个挺好的事儿。就是你不知道他是谁，他也不知道你是谁呀、啊。就是有的人，他每天在互联网上各种出警，到各种评论区去回复，但他根本不记得自己回复了哪些人。所以这种这种恶意，<笑>就是这种恶意，其实它只是针对某种情绪，而不是针对这个背后具体的个体。所以刚才星云就提到，为什么很多人会自杀？就是我首先觉得，如果你被大规模网暴，你就先别仔细看大家在说什么。就那，他根本不知道你在经历什么，他就是看到了几个关键词，就比如说，呃，大家疯狂讨论的那个外卖小哥打赏那个事儿，就很多人可能看到的就是外卖小哥送外卖，但是只打赏了两百元，外卖小哥真辛苦，这个人真差，其实他不是不会去了解。这些事儿的，因为对于施暴者来说，他可能每天有非常繁忙的公务，他要到各个地方去发泄情绪，这个事儿只是他心心流里的一个部分。但是对于受害人来说，如果你非常仔细的去跟每一条留言解释、去去争论、去干嘛干嘛，那你确实受不了的。就是我去采访受害者的时候，其实很多人就是我，因为我虽然最后呈现的是这么几个人，但是其实我问了很多人，就是他们。虽然没有真的自杀或者是怎么样，但多多少少都有过要自杀的念头。其中有一个人就跟我说：“为什么这些人要自杀呢？就是因为，就是面对施暴者的时候，大家会觉得，那你想要我怎么样的？你不就是想让我死吗？那我死给你看，你总该高兴了吧？就是在这种冲动之下，可能就会做出这样的选择。但是这些产生自杀念头的人，也多多少少都有过自残的行为。”啊、嗯，比如说去给自己拿刀划自己，这种就是非常普遍，很多人都这样做过，就是会有些自我伤害，否则他就是没有办法去疏解的
2: 。是，其实我也采的一个那个心理咨询师嘛，他就说到，就是说，其实很多的被网暴的人，受害者他是没有意识的，就是当他开始意识到，其实他是在被网暴，其实就是一个停止创伤的一个开始吧，就是说才能够开始恢复。他很多人就是说，他不觉得他是自己被网暴了，他是他真的开始怀疑自己，质疑自己是不是自己做错了什么。那种时候就是创伤是最大的，就是这么多人问我，就这个说我肯定是我要质疑我自己。就是他们都是无意识的，甚至就是说这种，呃，我采访那个心理咨询师，他有相对于这种现实生活中的这种关系霸凌，就是网络霸凌，他是旁观者和霸凌者的界限会更模糊，就是围观本身就是霸凌的一部分。
1: 我采访的受害者也这么说，就是他自己在遇到网暴之后，他其实也反思过自己之前的行为，就是现在喜欢叫吃瓜，就是互联网很有趣，把这种很伤害性的行为都描述成一个非常俏皮的俚语，嗯、然后很具有迷惑性。就比如说，我真的好生气，就是在咪蒙时代的时候，就是那个时候江歌案，他讲过一个所谓的京剧啊，就是说这个法律可以制裁罪犯，那谁来审判人性？哇，然后所有的人就开始高举这杆大旗，到处去审判人性。我们提问谁来审判人性，大家就直接对号入座，就觉得说啊、哦，那我来我
0: 。<笑>于是
1: ，于是大家就开始到处审判人性。我有的时候生气的时候，面对这样的审判者，我就会想你谁对吧？法律都我二呦，真的是法律都只能去审判罪犯，他有他自己的职责，怎么就变成你跟法律是对等的，你来审判人性了呢？但是大家都觉得，其实都觉得自己很正义，大家都有心里自己维护的那个东西。这其实就还是我刚刚讲的那个，我觉得大家就是必须要捍卫自己的自我认知，否则我是谁就会坍塌，然后人就会走向一种失序，太可怕了
2: 。<笑>哎，就更悲观的讲，其实就是我就写这篇文章吧，或者说对吧，写这个封面专题，就也会问自己，是否自己也参与过网暴。因为他是完全是无意识的，甚至你就是你作为旁观者，其实你给他带来流量，其实就是一种你看了这个，你吃的这个瓜，其实就是对对方的一个伤害
1: 。哦，其实这样说，如果这么宽泛的理解，那我们现在录这个播客就是在网暴施暴者，就是其实我们刚才用了很多的措辞，什么我好绝望，我好悲观，好可怕。是不是有病？这不就是在网暴施暴者吗？然后如果你把它发到了微博上，然后再加几个标签，很多人就会觉得说：“那你你问我我是谁？那你是谁？你为什么可以来审判我？”就这个是没有尽头，就没法讨论，就没有这种礼貌的、理性的讨论氛围。是
2: 的，是的，嗯，对，对，这也是公共说理的消
1: 失。还有一个情况就是举报，就是我特别特别反对举报，我觉得那是真正的暴力。就是你在借助公权打击我，你借助公权打击我也就算了，对吧？你还说你在主持正义，而且这样就是非常喜欢举报的人，他们都有非常清晰的认知，他知道什么样的举报成功率高，然后就开始给你扣各种各样的帽子，嗯。这个就让我觉得很可怕。就比如说，我们就不用到这种意识形态的层面。就比如说，在戏剧界，我们参加就是著名的乌镇戏剧节。如果观众看了某一个节目，觉得这个戏不好，他就开始发微博，发微博说：“我觉得这个戏烂透了，组委会怎么会把这样的戏选进来？你是觉得观众都傻吗？”然后后面艾特这个组委会主席，这个里面就隐含着一个意思，就是我希望一个更高的权威来惩治他。这是让我觉得很绝望的事情，就是如果你是捍卫自己的立场，你你斗争怎么样，我觉得都还在我的接受范围里。但是你在这种情况下，渴望借助一个威权或者所谓的更高权利去对一个人打击的时候，你的强弱关系就不确定了。其实你是在依靠一个威权去对一个弱者进行打击，而如果在这样的一个语境下，强弱关系其实是非常明显的。
0: 到了真正举报的状态下，我觉得他就已经不是说现在我们说网络上非常众生喧哗的骂人这样的讨论。他一旦找，就跟我们小时候在教室里面可能吵架打架，然后突然有个同学说我要去告诉老师，然后，然后老师过来，其实教室就沉默了。就是他的所有东西，就至经不是说。公共说理的消失它是土壤的消失，就是什么都没有了的这种情况下，那一旦进入到这种呃，我们也经常都能看到啊，就是说评论区的关闭啊，或者说对某一个事情它，它呃很快它就变成一个不允许讨论的东西。我觉得这个其实是。真正的最值得警惕的东西吧，就是如果说为了反对一种暴力，到最后诉诸于一个更大的或者说公权力的这种不由分说的暴力的话，我觉得这个是对我们全社会是，我们每一个个人都更可怕的一个状况、嗯
2: 。是的，是的，嗯，唯一能够讨论的就是在网上了。然后你在网上如果再进行这样形式的暴力来停止讨论，那就是对吧？因为我们有一篇文章是是我同事陈露写的，就是他来回顾一二十年前 BBS 论坛时代，就当时大家对互联网是很很大的期待的，会觉得是一个接下来会是成为一个乌托邦式的一种崭新的公共空间去讨论，就所以陈露写了一篇这个来回顾当时是怎么一个情况，相信两位也都有所经历吧。
1: 我有一个采访对象，他其实我我跟他专门聊了这个问题，就是他其实是一个在海外留学，从高中开始就在海外留学的人。然后呢，他那个时候就经常上论坛，就比如说他在十七岁的时候就得过抑郁症，那个时候他那个电视剧《士兵突击》正在热播，那个电视剧本身就是非常正能量的嘛，所以说聚集在那个。就百度贴吧聚集在那个社群里的人呢，也都是比较正能量，然后比较有拼搏精神的。就是他的那个社群画像其实比较窄，就因为现在肯定所有的贴吧里面都是饭圈入侵嘛，这是没有办法的。但是那个时候主要就是喜欢这个剧的人在一块儿，然后他在那个里面就获得了疗愈，就是有很多人一直在长期的关注他的病情，然后给他疏导啊、安慰啊怎么样。然后就包括以前有一些呃小众爱好。的人就是大家可能小时候都有一些小众爱好，那你上到，呃，这样的互联网社群之后，你就会发现，哦，原来我不是一个人，还有很多人喜欢这样的东西，那大家就聚集在一起
2: 。我有一个感受，就是因为前几年可能我做不同领域的采访嘛，其实采访的很多，无论是就说、是、呃现在最好的大岩壁攀登的攀岩的人、极限运动的人，然后像什么、呃、发烧友，呃，玩音箱或者什么的。这些年，他们在这个他们自己一个领域是很厉害的人，我就发现他们有一个共性，就是他们基本上都是就是最早的一批 BBS 论坛的人，然后并且这些人有一个共性，就是说差不多两千年左右，就是他们都是刚大学毕业没几年，然后开始工作了，呃，有收入，并且因为是大学的呃毕业生，所以他会特别愿意去接受新鲜的知识和新鲜的事物。所以，就这些人才会两千年左右花大几千买一个台式机，呃，连一个猫，然后用电话线拨号上网去上 BBS 论坛。所以，就是其实也是就是对吧？就是说这种网民的体量的增长，这些年的变化，其实看过两千年可能就是真的是一小批人，而这些人都是受过很好的教育，然后又是已经毕业了、有钱，然后又愿意去接受新鲜事物。这几年采访就是就发现共通的这个特点嘛，就是说那批人到现在就成了很多都是无论小众爱好还是说行业里边的很优秀的人了。那现在就是说，因为移动互联网、手机，对吧？就是大家谁都脱不开。然后中国的这个网民的体量十亿以上了，已经对吧？就是说它体量变了之后，它的环境就肯定会发生变化。所以就是我就想，当时这个题目就是说，为什么大家怀念二十年前的那个互联网那种那种气氛？其实它也是因为人少，或者说甚至是它的人的这种讨论的方式，或者说它的这些因素是不一样的
0: 。我们也不用说很怀念这个论坛时代啊，就是我觉得那个本身其实那个时候互联网跟我们的连接还没有那么紧密嘛，然后。那个时候，大家可能更把它当成一个工具，或者说跟现实生活的独立性更强一点。现在，它当跟你的生活难分难解的这个状态的时候，我觉得其实就跟元宇宙似的，是吧？你你其实已经有一个分身在那个宇宙里面了，那它就是一个真实的世界。其实，那么真实的世界里面有什么？我觉得互联网里面就会有什么，而且它可能会有一些变体，就是。不同的形式，然后呃加重的形式、减轻的形式都可能出现，就包括暴力。我们其实在现实生活中，我们肯定是呼吁停止暴力嘛。然后任何形式的暴力，其实都需要去这种反思的。我觉得网络上也是一样的，就是。只能说欢迎来到真实世界。
1: <笑>我自己觉得有一个趋势，就是以前我们很兴奋的冲进互联网，然后觉得啊，那是一个更大的世界，好像可以跟全世界各地的人发生对话。然后被社交网络搞得很疲惫之后，现在大家又开始呼吁线下了，又开始呼吁拥抱身边的人。如果看最近的那种公众号，就生活方式类的，就又开始说我们要去线下干嘛。而且这种大家现在喜欢的活动都特别古早，什么野餐啊、露营啊啊。虽然它现在成为了某种网红风的，似乎是新兴的生活方式，但这不就是小时候干的事儿吗？我觉得小时候父母就特别喜欢带我们去公公园啊，就铺一块布，然后野餐。这种东西重新流行，就包括我以前采访过一个学者，就是谈论到怀旧主义这个问题。就是现在大家都很怀旧啊，而且怀旧主义成为了一种新的潮流，所谓的复古啊、怀旧啊这种风气，其实也是大家的精神缺失嘛。就是当你想要去抓住眼前的东西，但你抓不住的时候，你就开始从过去去找很确定的一些方式，所以。就听上去挺历史循环论
0: 的，但似乎就是这样。是
2: 你们俩觉得这期播出出去之后会受到多少网暴
0: ？<笑><笑>相信我们不会那么出圈<笑>
2: 。<笑>希望吧，希望。好了，那就谢谢大家，今天就到此为止吧。谢谢然后那个，今天我们讨论的很多吧，就是网暴者、受害者。是吧？现实与网络的区别，公共梳理的消失，乃至现代性，以及安妮老师名字的由来，对吧？<笑><笑>好，谢谢大家，谢谢大家，今天我们就到此，然后欢迎大家去下单买杂志和电子刊，<笑>去看更详细的报道。我要网暴你了，谢谢说
1: 这么多就是为了卖杂志，真是的！现在传统媒体，传统媒体真是没有伦理，竟然还带货！天哪，<笑>你们的尊严呐，我要审判你，骂人太简单了。